0: Moin und herzlich Willkommen zu Freifahrt, dem Podcast zum Thema Mikromobilität. Mein Name ist Sebastian Hofer und schön, dass du wieder reinhörst. Diese Folge wird jedoch ein wenig anders werden, denn ich habe keinen Gast eingeladen, sondern möchte die Zeit und die Gelegenheit, die uns durch die Corona-Krise sozusagen unerwartet geschenkt worden ist, nutzen. Für Kontemplation, für einen Perspektivwechsel und zum Resümieren. Vor einem halben Jahr habe ich mit Freifahrt gestartet, mit der Motivation, dieses ganze Thema Mikromobilität, welches da so aufgeploppt ist, mal einzuordnen, indem ich mich mit ähm, interessanten Leuten unterhalte zu dem Thema, über deren Geschäftsmodelle, über deren wissenschaftlichen Erkenntnisse, über deren Bedenken, über deren Angebote in dem Bereich, um einfach einen ja, 360-Grad-Blick auf das Thema zu richten und äh, zu, herauszufinden. Warum das ganz interessant ist und warum es uns helfen kann, die Mobilität, die wir in unseren Städten für so selbstverständlich halten bisher, anders zu sehen. Und wie es uns helfen kann, eine neue Art der Mobilität zu schaffen. Und äh, natürlich bin ich überzeugt davon, dass Mikromobilität, äh, vor allem Fahrräder, aber jetzt auch E-Scooter, natürlich dabei helfen können. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für alle meine Gäste der letzten 14 Folgen für die Zeit, für die einsichtsreichen und angenehmen Gespräche. Ich selbst habe extrem viel gelernt, natürlich zum einen inhaltlich von meinen fantastischen Gästen, aber auch über die Art der Gesprächsführung. Ich hätte nicht gedacht, dass 45 Minuten manchmal nicht ausreichen, um all das rauszufinden, was ich gerne wissen würde. Manche Gäste haben so viel zu sagen und manchmal ist es auch gar nicht so einfach, richtig tief nachzubohren und hinter die Kulissen zu blicken und um das, den eigentlichen Satz diese eine Aussage zu bekommen, die ich ganz gerne hätte. Ich freue mich deshalb auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Wochen und Monate mit diesem Format und freue mich, dass du immer wieder zuhörst. In dieser Folge möchte ich nun ein kleines Zwischenfazit über die letzten 14 Folgen ziehen. Ich werde ein paar Neuigkeiten und Trends aus dem Bereich der Mikromobilität mit dir teilen, auch als Hilfestellung für die eine oder andere Diskussion, in der immer wieder gefragt wird, warum das eigentlich interessant ist, was das mit den ganzen E-Scootern eigentlich so soll. Ich werde auch ein paar Infos und Gedanken zu Corona teilen und ich möchte auch ein bisschen was von dir erfahren. Und bevor es losgeht, habe ich auch direkt eine kleine Bitte. Als Podcaster sitzt man ja immer in seinem Studio und fragt sich bei Zeiten, was die ZuhörerInnen da draußen zu so denken und warum du beispielsweise gerade überhaupt zuhörst. Was dich brennend interessieren würde in der Zukunft, welche Folge du besonders spannend fandest, welche Fragen aufgetaucht sind und welchen Gast du in Zukunft gerne hören würdest. Daher habe ich eine kurze Umfrage zusammengestellt und würde mich sehr freuen, wenn du dir im Anschluss an die Folge kurz Zeit nimmst und diese acht Fragen beantwortest. Der Link dazu steht in den Show Notes. Wenn ich so zurückgehe und mir die 14 Folgen anhöre und schaue, was da so gesagt worden ist, dann fällt mir eines auf. Der 2017 und 2018 vorgesagte Hype, Mobility as a Service, ist nicht so gekommen wie gehofft. Zu hoch gebaut mh, scheinen die Silos der einzelnen Mobilitätsanbieter zu sein und schwierig ist es offensichtlich auch, dass vor allem kleinere Verkehrsbetriebe des ÖPNV auf solche digitalen Plattformen aufspringen. Irgendwie geht es immer um Zusammenarbeit und die Unfähigkeit oder die Angst davor mitzumachen. Gleichzeitig bekräftigen sehr viele, wie wichtig allerdings das Zusammenspiel der Einzelplayer ist, um ein Angebot als Alternative zum privaten Pkw zu schaffen, welches ein festes Fundament des Vertrauens für alle NutzerInnen da draußen darstellt, damit endlich mal Autos abgeschafft werden. Wie man diese Zusammenarbeit schafft, haben viele meiner Gäste angedeutet, hatten Ideen, hatten Vorschläge, haben es eine Frage gestellt. Aber das scheint so das Narrativ zu sein, was in der nächsten Zeit ähm, uns alle beschäftigen wird, wenn es um Mobility as a Service als die vereinheitlichende ähm, Plattform und das Angebot geht. Ich habe auch gelernt, welche Rolle Regulatorik für die Zukunft der Mobilität zu spielen scheint. Erstmal widersprüchlich fand ich das, wenn man davon ausgeht, dass solche Innovationen ja eigentlich möglichst viel Freiraum brauchen. Wettbewerb und Geschwindigkeit sind wichtig für neue und innovative Angebote und Geschäftsmodelle, keine Frage. Gerade im Vergleich zum ÖPNV oder eben städtischen Sharing-Angeboten, deren Nutzerfreundlichkeit meiner Meinung zumindest manchmal deutlich geringer sind. Interessanterweise stoßen jedoch die meisten ähm, Mobilitätsanbieter nicht nur abseits der berühmten Innenstädte, inzwischen an die Grenzen der Profitabilität bewegen sich so in das Hoheitsgebiet der Daseinsvorsorge und somit des ÖPNV. Das Ziel scheint also die Disruption des Verkehrssystems, so wie wir es kennen, zu sein. Aber wenn man bedenkt, dass manchen Anbieter wie zum Beispiel Uber seit Jahren versucht, mit Millionen für Marketing- und Lobbyarbeit das Personenbeförderungsgesetz zu ändern, um dann im Prinzip wieder Leistungen des ÖPNV anzubieten, dann fällt das schon mir zumindest komisch auf. Nur eben dann ohne Einflussnahme des öffentlichen Interesses und ohne Beachtung des Gemeinwohls und vor allem auf dem Rücken von prekären und nicht sozialversicherungspflichtigen Dienstleistern. Und damit will ich nicht sagen, dass eine Novellierung des PBFG nicht absolut zeitgemäß ist übrigens. Ein weiteres Beispiel für Regulatorik ist die STV-Novelle gewesen. Das Land Berlin hat eine Erlaubnispflicht gefordert und ist damit jedoch im Februar vorerst gescheitert. Die gewerbliche Nutzung von öffentlichen Flächen sollte geregelt werden, soweit so nachvollziehbar. Die geeinte Branche der Mikromobilisten jedoch sagte, dass dies eine Absage an ein ihr aufstrebendes Angebot sei. Denn der sogenannte Erlaubnisvorhalt birge die Gefahr, dass viele Städte sie dann komplett aussperren könnten, anstatt einen zukunftsfähigen Kompromiss zu finden. Nennenswert finde ich hier zudem die geforderten Gebühren, welche in Bremen derzeit bei ca. 26 Euro pro Jahr und pro Scooter zu Buche schlagen. Für einen Scooter, welcher ca. ein Zwanzigstel eines Autos verbraucht und das noch nicht einmal 23 Stunden pro Tag. Zum Vergleich kostet ein Anwohnerparkausweis in Hamburg ebenfalls 25 Euro pro Jahr. Dieses Beispiel zeigt meiner Meinung nach sehr schön, wie unverhältnismäßig Regulatorik für verschiedene Mobilitätsformen aussehen kann. Spannend finde ich auch, und deswegen mache ich hier auch den Podcast, dass es manchmal eine wahre Welle an unübersehbaren E-Scootern braucht, um die Frage zu diskutieren, welchen Wert öffentlicher Raum hat. Sei es auf Gehwegen oder auf Fahrspuren. SUVs parken quer auf Fahrradwegen und e scooter parken quer auf Gehwegen. Bremen ist als erste Stadt vorangegangen und hat seinen öffentlichen Raum ausgeschrieben, was von der Branche erstaunlicherweise sogar begrüßt wurde. Der E-Scooter-Hype 2019 hat dazu geführt, dass E-Scooter in aller Munde waren. Zum Vergleich fragt man die Bürger einer Stadt nach dem Preis eines normalen Tickets für Bus und Bahn. So habe ich gehört, dass die Antwort nicht so präzise ausfällt wie auf die Frage nach dem Preismodell von E-Scooter-Sharing. Kaum ein anderes neues Mobilitätsangebot ist also so präsent in der Breite der Bevölkerung. Aber hierauf werde ich später noch ein bisschen mehr im Detail eingehen. Und zuletzt habe ich gelernt, dass wir noch ziemlich am Anfang stehen von dieser Zukunft der Mobilität, von dem wir zumindest reden. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch in einer New-Mobility-Blase sitzen, was auch völlig okay ist, aber man muss sich, glaube ich, dessen bewusst sein. Denn im nächsten Schritt wird es darum gehen, so bin ich überzeugt, die Mehrheit an NutzerInnen da draußen zu überzeugen von dieser Zukunft der Mobilität. Mit echtem Mehrwert, mit geduldiger und transparenter und Kommunikation, um Vertrauen zu schaffen, mit neuen und vielleicht noch nutzerzentrierter entwickelten Angeboten und aber auch mit Push-Maßnahmen wie beispielsweise Parkraummanagement, um eine Mobilitätswende zu schaffen, welche den Namen verdient und welche vor allem hilft, den Klimawandel zu stoppen. Jetzt möchte ich kurz hinweisen auf ein neues Format aus dem Hause Freifahrt, denn auf dem Startup-Autobahn-Panel vom Plug-and-Play Accelerator im Februar habe ich Wolfgang Kerler kennengelernt. Als ehemaliger Redaktionsleiter von Wired.de ist er nun Mitgründer und Chefredakteur der neuen Online-Community 1E9. 1E9, das ist ein Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Technologien und Ideen die Zukunft gestalten wollen. 1E9 besteht aus einer Community, einem digitalen Magazin und Events. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes. Wir haben uns direkt super verstanden und dann kurzerhand beschlossen, dass ich mich dort mal an eine, eine Kolumne heranwage, die ich schon seit längerem im Kopf hatte. Das ist insofern eine schöne Gelegenheit für mich, da ich den Podcast ja gestartet habe, um eben mit anderen zu sprechen, anstatt meine eigene Sicht zu stark in den Vordergrund zu rücken. Nun greife ich mir aus meinen Podcast-Folgen den einen oder anderen Standpunkt meiner Gäste heraus und verknüpfe sie mit anderen Folgen und gebe natürlich meinen eigenen Senf dazu. Am herausforderndsten dabei ist, und das macht mir tatsächlich gleichzeitig auch am meisten Spaß, dass man in so einem Format gezwungen ist, seine Botschaft kurz und nachvollziehbar zu formulieren. Ich freue mich, wenn du mal reinlesen würdest bei 1C9 und das Schöne daran ist, dass man bei dieser Community auch direkt mitdiskutieren kann. Der Link ist, wie gesagt, in den Show Notes. Kommen wir zu Corona und wie diese Pandemie die Verkehrswende entweder stoppen oder beflügeln wird. Horace Dedio, der Meisteranalyst der Mikromobilität, geht in seinem neuesten Artikel auf das Thema Resilienz ein. Und darauf, wie Städte und damit verbunden die Idee der Kollaboration in der Geschichte den Menschen sowohl Fortschritt als auch Überleben gesichert haben. Er bezieht sich damit auf das, was Nassim Nikolas Taleb als Antifragilität von Systemen definiert. Das bedeutet, dass ein antifragiles System, wenn es belastet wird, nicht nur widerstandsfähig oder robust ist, sondern paradoxerweise sogar nach Einbruch gedeihen kann. Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut bestätigt in einem vielgeteilten Artikel, dass viele in der Corona-Krise erstaunlicherweise... Genau diese Erfahrung des Copings machen. Aus einem massiven Kontrollverlust werde plötzlich ein regelrechter Rausch des Positiven. Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entstehe eine innere Kraft. Die Welt endet, aber in der Erfahrung, dass wir immer noch da sind, entstehe eine Art Neusein im Inneren, so sagt er. Auf der anderen Seite dieser optimistischen Zukunftsbilder stehen die harten Zahlen des IFO in München. Das Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert, dass je nach Szenario die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte schrumpfen wird. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro. Wir befinden uns an einem lange nicht mehr dagewesenen transformativen Moment. Strukturen brechen auf und wollen in der Post-Corona-Zeit wieder neu zusammengefügt oder sogar neu geschaffen werden – Natürlich ist das auch ein gefundenes Fressen für so manche Interessenspolitik, denn die Weichen, die wir im Anschluss stellen werden, folgen keinem Automatismus. So manch einer bläst schon ins Horn, dass das Auto das einzig wahre Quarantänemobil sei und Populisten aller Couleur nutzen die Angst und Unwissenheit, um das Narrativ der Fremdenfeindlichkeit zu stärken. Ich möchte an dieser Stelle daher eindringlich dafür plädieren, dass wir diese Gelegenheit der Transformation nicht denen überlassen, denen das Gemeinwohl und der Klimawandel scheißegal sind. Wenn man nun direkt mal einen Schritt zurückgeht und reinzoomt ins Hier und Jetzt, zeichnet sich ein etwas widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite ist die Luftqualität nie besser gewesen. Die CO2-Emissionen in China sind immerhin um 25 Prozent gesunken und somit ist aller Grund für Optimismus, dass diese Corona-Krise vielleicht ein Aufwachen in Richtung einer klimafreundlicheren Mobilität ermöglicht. Gleichzeitig sind viele Mobilitätsanbieter, allen voran aus dem Bereich der Mikromobilität, wirtschaftlich bedroht. Irgendwie paradox, denn Fahrräder oder eben E-Scooter sind dieser Tage ja das sicherste Fortbewegungsmittel. Aber wenn die Betriebskosten hoch sind und gleichzeitig der Großteil der Bevölkerung richtigerweise zu Hause bleiben muss, bringt auch dieser Vorteil nichts. Jetzt heißt es, wer hat den längsten Atem? Bird und Lime, die beiden Pioniere und größten Player aus Amerika, haben ihren Betrieb komplett in Europa eingestellt. Im Januar hatte Lime laut Bloomberg noch 50 Millionen Dollar in Cash mit einer monatlichen Burnrate von ca. 22 Millionen US-Dollar und unter Berücksichtigung der Umsätze hätte Lime offenbar noch eine Überlebensdauer von zwölf Wochen, bis ihnen das Geld ausgeht. Es könnte also schneller vorbei sein mit den E-Scootern, die quer auf Gehwegen stehen und liegen, als uns das lieb ist. Grundsätzlich sind die Flotten massiv reduziert und teilweise komplett eingestellt, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz oder in Österreich. Verschiedene Anbieter geben sich aber Mühe, ihr Bestes zu tun in dieser Zeit und gehen aktiv auf Städte und ÖPNV zu, um zu besprechen, wie sie ihr Angebot möglichst sinnvoll einsetzen können, solange sie noch eine reduzierte Flotte anbieten können. Woll beispielsweise stellt ihre E-Scooter in die Nähe von medizinischen Einrichtungen ab, wenn man die zusätzlichen Kosten durch das Rebalancing in solch wirtschaftlich schweren Zeiten bedenkt, halte ich das für eine besonders nennenswerte Initiative. Aber auch dort beispielsweise stellt ihre Fahrzeuge in Turin dem Medikamentenlieferdienst lieferdienst Pharmacure kostenlos zur Verfügung. Im Bereich des Bike-Sharings lässt Nextbike alle NutzerInnen eine halbe Stunde umsonst fahren und Santander Bikes in London bietet den Mitarbeitern des Gesundheitssystems ihre Räder auch kostenlos an. Auch Six Chair und der ride dienst Berlkönig von werden und der BVG in Berlin bieten ihre Fahrten und ihre Services kostenlos für das medizinische Personal an, damit diese zur Arbeit kommen können. Alle Anbieter kommunizieren darüber hinaus sehr aktiv, welche Vorsichtsmaßnahmen sie vor allem in Sachen Desinfektion vornehmen. Wem das nicht reicht, kann ja zusätzlich noch Handschuhe anziehen. Aber so besteht meiner Einschätzung nach eigentlich kein Risiko mehr, weiterhin zu fahren und so wenigstens ein bisschen Umsatz in die Kassen zu spülen. Am Beispiel Bogota, der kolumbianischen Hauptstadt, kann man sehen, welchen unschätzbaren Wert der Fahrradverkehr in solchen Zeiten haben kann. Um die Ausbreitung von Corona einzudämmen, haben seit dieser Woche Radfahrer eine eigene Spur auf vielen Straßen der Stadt bekommen. Dass selbst in Holland in Sachen Radverkehr noch Luft nach oben ist, beweist wiederum eine anschauliche Analyse des niederländischen Geodatenanbieters DRT Mobility. Die Daten zeigen einen extremen Anstieg von Fußgängern und Fahrradfahrern von bis zu 240%. Prozent. Der Autoverkehr hat stark abgenommen, die morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten sind praktisch verschwunden und die öffentlichen Verkehrsmittel werden praktisch nicht mehr benutzt. Dass diese anderen Mobilitätsangebote einen massiven Einbruch zu verschmerzen haben, bestätigen auch die Zahlen, welches Transit- und Citymapper anhand ihrer Nutzaktivität veröffentlicht haben. Sie sind ein gutes Indiz für die Nutzung des ÖPNV und von Sharing-Diensten. Die Zahlen aber sind erschreckend niedrig und zeigen, dass beispielsweise Mailand nur noch 4% Aktivität aufweist, Hamburg liegt bei ca. 15%. Mir bleibt im Anschluss nur zu sagen, dass ich mir bei all den dramatischen Folgen der Corona-Pandemie wünsche, dass wir erkennen, welchen Mehrwert Mikromobilität sowohl für die persönliche Freiheit als auch für die Luftqualität haben kann. Es darf eben nicht das private Auto sein, so finde ich, welches im Anschluss wieder als altes Allheilmittel ausgerufen wird. Naja, sämtliche Links zu dem, was ich so erzählt habe, findet ihr in den Shownotes. Um die Laune wieder ein bisschen zu heben, möchte ich noch ein paar positive Entwicklungen im Bereich der Mikromobilität verkünden. In Gesprächen komme ich immer wieder an den Punkt, dass Leute mich fragen, was denn nun so positiv ist an diesem E-Scooter-Hype. Unter Argumente, die Brücke zur Standpunktsicherheit sein können, wollte ich euch ein paar Argumente und Fakten mitgeben. Denn das Potenzial von E-Scootern liegt meiner Auffassung nach vor allem darin, dass es der Tropfen ist, der das Fass der Fahrradpolitik, der Stadtentwicklung und der Hofierung der Automobilindustrie zum Überlaufen bringen kann, sozusagen, indem eine neue und deutlich größere Stimme in der Diskussion vertreten ist. Nicht nur in Form der tatsächlichen Lobbyarbeitenden Stimme, sondern auch, weil all die nervigen Aspekte wie rumliegende und kurzlebige Scooter eine Antwort sowohl der Anbieter selbst, aber auch der Verwaltung und der Politik erfordern. Wir müssen ihnen nur die nötige Zeit geben und die richtigen Incentives ausloben. Die gute Nachricht ist, dass es keine 20 Jahre sein werden, wie von Entwicklung bis zum Beginn der Flächendeckenden Einführung des Katalysators im Auto beispielsweise. Los geht's mit ein paar interessanten Fakten. Hier beziehe ich mich übrigens auf die Ausarbeitung von Augustin Friedel, mit dem ich mich schon in Folge 3 im Detail unterhalten habe. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die tolle Analyse. So geht daraus beispielsweise hervor, dass international bereits circa ein Viertel der Autofahrten durch E-Scooter ersetzt werden. Dies beinhaltet einen Anteil von 50% von Ride-Hailing und Taxifahrten. 41% der Fahrten ersetzen das Zu-Fuß-Gehen. Das klingt erstmal nicht so positiv, sagt aber viel über die Präferenzen, Komfort und Zeitersparnis sowie die Zahlungsbereitschaft der NutzerInnen aus. Zwei Drittel der Nutzer geben in Deutschland an, den Scooter in Kombination mit dem ÖPNV zu nutzen. 15% der Fahrten starten und enden sogar an Stationen des ÖPNV. Ein Großteil der Nutzer fahren in ihrer eigenen Stadt. Paris hat mit knapp 60% Prozent hier einen deutlich geringen Anteil als beispielsweise Frankfurt mit über 90%. Prozent. Dies als Gegenargument oder als Einordnung zu der Behauptung, dass nur Touristen mit E-Scootern fahren würden. Die Quellen kommen hierbei sowohl von Anbietern, aber auch von offizieller Stelle wie aus Portland, Brüssel und der Beratung Nunatak. Es sind noch einige mehr dabei und die findet ihr alle in dem Link, den ich in die Shownotes packe. Zum Abschluss der Folge möchte ich darauf hinweisen, dass du mich ab sofort auch über Steady mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen kannst, meinen Podcast weiterhin unabhängig produzieren zu können. Denn als Selbstständige bekommen wir die Corona-Krise ziemlich hart zu spüren. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön für jede Unterstützerin und jeden Unterstützer. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch in den Show Notes. So, jetzt aber ein weiteres Danke fürs Zuhören. Und bitte denkt daran, dass man meinen Podcast auch abonnieren kann auf iTunes, Spotify und wo es sonst noch Podcasts zu hören gibt. Bei Twitter und Instagram bin ich ebenfalls zu finden und freue mich auch dort über eine Volkschaft oder Nachrichten. Oder eben wie gesagt bei 1C9 zum Diskutieren und Nachlesen meiner Kolumne. Bis zum nächsten Mal. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Und wenn es sein muss, gute Fahrt und lasst die Haare wehen.